0: Tempo fa ho ricevuto un messaggio nei miei DM di Instagram da una ragazza che mi segue da tempo e mi dice, ascoltando la tua storia e quello che hai costruito, mi viene da pensare che tu sia in una posizione decisamente più privilegiata rispetto alla mia e questo talvolta mi porta a pensare due affermazioni. La prima è, facile per Francesca fare il salto dopo aver lavorato in una multinazionale per anni e l'altra è, se può permettersi un team chissà quanti soldi fa. Questo messaggio mi ha colpito. E sottolinea uno degli ostacoli più grandi al nostro percorso di crescita personale. La credenza limitante è che tu non sei come me, o come la persona che segui sui social, o come la tua collega, o come il tuo capo, o come la tua vicina di casa. Tu non sei come loro e non riuscirai mai a costruire quello che le persone che stimi hanno fatto prima di te. E se ti dicessi che non è così? Esiste davvero un modo per costruire una vita di crescita, benessere e realizzazione? Ho scritto questo podcast perché tante volte, anche a me, è capitato di trovarmi in questa situazione. Quella di chi guarda chi è davanti a sé e non pensa che riuscirà mai ad arrivare dove loro sono arrivati. Un pensiero autosabotante che ci scoraggia e non ci permette di fare con positività e coraggio le scelte importanti che ci permetterebbero di costruire passo dopo passo la nostra visione. Parlare di questo è importante e voglio raccontarti non solo come io sono esattamente come te ma come io stessa abbia superato questo limite mentale che mi faceva sempre sentire vittima e piccola rispetto alle persone da cui ho preso ispirazione nel tempo. Cominciamo dal primo punto, perché anche io sono come te. Ti racconto un po' la mia storia, perché spero ti possa ispirare a credere che anche tu, non importa quale sia il tuo punto di partenza, hai il potenziale di costruire la vita che vuoi. Dunque, partiamo dagli esordi. Un po' di questa storia forse la conosci già, ma sarò molto breve, ti prometto. Da dove vengo? Io sono la quarta figlia di una famiglia molto modesta di commercianti. A casa mia non sono mai mancate le cose essenziali e non è mai mancato il cibo, anche perché i miei genitori avevano un supermercato, quindi almeno quello c'era sempre. Ma abbiamo sempre vissuto con veramente poco. Questo per dire che, alla base, non c'è stata una situazione di partenza privilegiata. A 18 anni, l'unico modo per me, per poter andare a studiare fuori casa e pagarmi l'università, è stato vincere un concorso per merito che poi mi ha permesso di vivere a Roma con vite alloggio pagato e poi altre due borse di studio che mi hanno permesso di coprire il resto delle spese. E devo dire che per vincere quel concorso e quelle borse di studio ho dovuto veramente rimboccarmi le maniche. Insomma, non sarei andata a 18 anni via se non avessi provato tutti i concorsi possibili per poter studiare fuori casa. E quello che ha fatto la differenza non era la situazione di partenza, ma era il mio essere, come si dice qua, scrappy, combattiva. Ho tentato tutto il possibile, ho fatto tutti i concorsi possibili, anche perché avevo un mio fratello che mi ha incoraggiato tantissimo nel perseguire questo percorso. E come dico sempre, è veramente importante avere persone che credono in te e che ti spingano e ti supportano a fare tutto il possibile per costruire il tuo futuro. Motivo per il quale nei miei percorsi c'è sempre una community di riferimento, perché abbiamo bisogno di quell'ambiente, abbiamo bisogno di almeno una persona che in qualche modo ci spinga e ci incoraggia nella direzione del nostro cambiamento. Col vedere quel cambiamento, come una vera e propria necessità, è stata in quella fase ma anche successivamente la forza motivante per provare quel che potevo e quindi mi ha dato la spinta per fare leva sulle poche risorse che avevo per poter cambiare lo stato delle cose, nonostante le circostanze non fossero favorevoli. E quindi ho una prima domanda da farti. Quanto senti che il tuo cambiamento sia non soltanto un nice to have, come si dice qua, ma una vera e propria necessità? Quanto senti che il tuo cambiamento sia qualcosa di non negoziabile? Quel senso di necessità mi ha aiutato. Quella visione che non sapevo nemmeno chiamare tale, che non avevo scritta, era più una voce, quella del mio intuito che esprimeva un mio desiderio profondo di cambiamento, di evoluzione, il voler uscire dal paese per vedere qualcosa di nuovo e sperimentare il mondo. È stata quella visione che mi ha spinta, che mi ha incoraggiata, quell'intuito a fare tutto il possibile affinché quel cambiamento avvenisse. Andando avanti i 12 anni, dopo essermi laureata e aver cominciato a lavorare, eh, e questo l'ho fatto per 8 anni in consulenze e finance per società multinazionali, sono arrivata ad un punto in cui ho capito che quello non era quello che volevo fare e ho cominciato la mia transizione professionale. Qui non approfondisco perché ne parlo nell'episodio 17 di questo podcast. Ho investito buona parte dei miei pochi risparmi, dato che ci eravamo appena sposati e praticamente avevamo investito tutto sul matrimonio, per certificarmi come head coach. Quando poi ho legalmente aperto il mio business nel 2018, ci eravamo trasferiti qua a New York da pochissimo, con un bimbo di pochi mesi ed ero incinta del secondo. Per me e mio marito quell'anno è stato uno degli anni economicamente più stressanti. Abbiamo messo veramente tutto ciò che avevamo nel comprare casa e per sostenere il costo della vita estremamente più alto di New York, più alto anche rispetto a Londra, città da dove venivamo, stavamo letteralmente vivendo di mese in mese con il plafondo delle nostre carte di credito. Il business l'ho comunque avviato, mentre passavo da una maternità all'altra, perché il mio intuito mi diceva, di nuovo, che era una necessità, che non potevo tornare indietro, che, anche se avevo mille paure e mille resistenze, quella era la mia strada. Di nuovo, la mia visione mi ha guidata. Dall'in poi, il mio business è cresciuto molto lentamente. Nei primi paio di anni ho seminato tanto, ma raccolto veramente poco. Quello che raccoglievo l'ho reinvestito nel business per farlo crescere, anche se io personalmente non ci guadagnavo nulla. Poi l'idea di avere un piccolo team era nella mia visione quando ancora avevo una manciata di clienti. E sono convinta che se non avessi avuto quella visione, se non avessi avuto quell'intuizione, o quella, se non mi fossi vista in quella situazione nel futuro, non avrei fatto le scelte coraggiose e strategiche che mi hanno portato a costruire quel team. E ho anche rinunciato a tante cose per rendere questo possibile quando ho preso la prima persona ad aiutarmi guadagnava più lei che io dal business ma senza quella struttura non sarei potuta crescere come avrei voluto e non è solo l'investimento finanziario ma è anche il tempo quando sono partita con il mio progetto avevo un bimbo di pochi mesi e un secondo in arrivo per i primi due anni e mezzo del mio business ho avuto almeno uno dei due se non entrambi durante tutti i mesi del covid a casa con me senza famiglia supporto e senza aiuti ma anche lì sono stata scrappy. Ogni momento che potevo ritagliarmi lo dedicavo al mio progetto. Ti racconto questo perché spesso quello che si vede da fuori e le assunzioni che facciamo rispetto alle persone che stimiamo sono molto diverse dalla realtà. Pensiamo che quelle persone abbiano tutte le risorse per costruire con facilità, quando in realtà hanno solo il desiderio, il desiderio forte di di portare avanti quell'obiettivo, quel progetto e hanno lavorato per costruire il giusto mindset per andare avanti nonostante le sfide. E la cosa positiva e la buona notizia è che su quel mindset puoi lavorarci anche tu. E ti racconto quindi questo anche perché voglio che tu cominci a vedere e a credere che tu certo non sei come loro, perché tu sei tu, nella tua unicità, che è assolutamente tempo che tu cominci a valorizzare, ma allo stesso tempo sei come loro, perché anche tu hai le stesse opportunità, anche tu puoi costruire la vita che desideri in ogni area e manifestare crescita ed abbondanza così che tu possa costruire quello che desideri, purché tu cominci a crederci e a lavorarci sopra. E mi chiederai, come comincio a crederci? Crederci significa alimentare quella motivazione intrinseca, quel desiderio forte che hai dentro di avere, costruire, essere ciò che vuoi nella tua vita. Questo implica acquisire in primis chiarezza di ciò che vuoi essere, fare o avere. Vedere quella visione, sentirla, allineartici ogni giorno, Quella è l'energia che ti può muovere avanti anche quando non ci sono le condizioni favorevoli. Devi avere e costantemente riconnetterti con il tuo purpose, con quello che porta significato nella tua vita. Vuoi aprire il tuo business ma non puoi lasciare il lavoro perché hai responsabilità finanziarie? Riduci il tuo orario part-time o trova un nuovo lavoro part-time mentre lavori sul tuo business e finché il tuo business non ti può sostenere, anche se ci volessero anni. Se quello che vuoi, vai e conquistalo oppure lavoraci la sera dopo che i tuoi bimbi sono andati a dormire o ritagliati spazio nel weekend e questo vale per ogni cosa magari per te il self care la cosa alla quale pensi di non riuscirti a dedicare per mancanza di risorse ehm, che gli altri hanno mentre tu non hai il tempo per farti una passeggiata, per studiare, per fare workout tempo per te per cominciare a credere che puoi è importante non soltanto però avere quella chiarezza Ma è importante anche metterti in azione, creare quel momentum nella tua vita che ti permetta di credere che anche tu puoi avere quello che gli altri hanno. Sono i passi che fai con coraggio che ti aiutano a costruire fiducia in te stessa. Con ogni azione, anche minuscola, comincia a credere che hai il potenziale di cambiare le cose e comincia a creare un circolo virtuoso e positivo per cui ogni azione successiva sarà più facile da intraprendere e riuscirai a fare azioni sempre più grandi e significative. Non solo costruirai fiducia, costruirai anche una nuova identità per te stessa, un nuovo percorso e una nuova direzione. Se non credi in te stessa e non hai fiducia nel tuo percorso, non ci saranno condizioni di partenza che possano aiutarti. Se non credi che puoi cambiare le tue circostanze, non avanzerai, a prescindere dalle risorse che hai o meno. Perché la verità è che tu hai più risorse di quello che credi, devi cominciare a crederci. Quindi dicevo prima che... Se tu vuoi costruire la vita che vuoi, hai bisogno di 1. crederci e 2. lavorarci sopra. E come ci lavoro sopra? Ti chiederai. Intanto è necessario che tu cominci a costruire intenzionalmente il tuo percorso e assumerti la responsabilità della tua vita. Finché continui a credere che siano le circostanze esterne a determinare dove tu puoi arrivare, rimarrai ferma esattamente dove sei, con tutta la frustrazione e la sopraffazione che questo comporta. Tutti abbiamo un punto di partenza. Ed è vero che alcune persone possono avere situazioni più o meno privilegiate di partenza, ma quello che poi fa la differenza nel dove arriviamo è quanto persistiamo nell'andare avanti in quella direzione. Tra l'altro posso dire di essere estremamente grata io personalmente delle sfide che da sempre io ho dovuto affrontare, proprio perché non c'erano le condizioni di contorno favorevoli. perché mi hanno permesso di consolidarmi, di costruire resilienza e la volontà di metterci il lavoro che serve per dimostrare a me stessa, e lo ammetto a volte anche agli altri, che si può. Come percepisci gli altri, te stessa e le tue circostanze è quello che fa la differenza. Quindi cambia il tuo mindset e cambierai non solo la tua vita, ma anche il mondo intorno a te. Lavorare sul tuo mindset, come ripeto sempre, non è qualcosa che si fa con tips e strategie e non è qualcosa che si conquista nel breve termine. Si costruisce passo passo, con un percorso di ascolto, autoriflessione, sperimentazione, azioni che ti portano fuori dalla tua area di comfort e, soprattutto, si costruisce con perseveranza. La crescita personale è l'unico modo con cui questo si può realizzare. Non ci sono scorciatoie, non ci sono strategie, non è un one size fits all. Il percorso è unico e lo devi costruire su di te, un passo alla volta. Io ora voglio condividere con te cosa ha aiutato me a superare la mentalità limitante del io non sono come loro. Mi ha aiutato a ricordarmi che il mio percorso è il mio percorso fare leva sulla mia unicità e su quello che io posso contribuire in ogni area della mia vita. Ricordarmi che le persone che sono davanti a me sono state, ad un certo punto, dove io sono ora. Magari hanno affrontato sfide diverse, ma hanno sicuramente avuto le loro sfide. Non mi faccio scoraggiare dal loro percorso, ma piuttosto ispirare da ciò che hanno fatto. Mi chiedo sempre cosa avrò fatto X per superare quell'ostacolo o per creare quella cosa. Imparo da loro. Mi ha aiutato adottare un growth mindset. Un mindset della crescita, invece che farmi bloccare da un fixed mindset, da un mindset fisso. Che significa che potrei non avere le competenze, le capacità e nemmeno l'attitudine delle persone che stimo, ma so che lavorandoci sopra queste sono cose che posso imparare a conquistare. Mi ha insegnato coltivare pazienza e fiducia nel percorso. Questo significa che anche se la mia situazione di partenza può essere meno privilegiata di chi sta avanti a me, non significa che io non possa creare un mio percorso fantastico. Certo, magari devo lavorare per costruire quelle risorse iniziali che io non ho e ci può volere più tempo, ma ci arrivo perché ho fiducia in me e nel percorso. Infine mi ha aiutato a imparare che senza rischio e senza investimento di risorse non c'è crescita e che devo coltivare coraggio per poter portare la mia vita a livello successivo. Non creare quel divario tra te e gli altri. Comincia a credere che tu puoi chiudere quel gap. Perché puoi? La mia storia ne è un esempio, la storia delle donne che seguo è un esempio. L'ho visto nelle testimonianze appunto di tantissime delle donne che seguo ed ho seguito in questi anni. Quelle che non si sono fatte fermare dalle sfide ma hanno deciso di cavalcarle. Quelle che hanno fatto della crescita personale una priorità, perché la crescita personale è l'unico modo per affrontare con positività tutto il resto e costruire grandi cose. Se non lo vuoi far da sola, facciamolo insieme in Food Habits and Mind. È il percorso che ha trasformato la vita di centinaia di donne e che riaprirà dopo un anno ad ottobre. Lavorando sul tuo self-care, sul rimetterti al centro, sulle tue abitudini, sul tuo mindset, sulla tua attitudine, sul modo in cui vedi la vita, sul modo in cui percepisci te stessa, ti insegnerò come disegnare e costruire intenzionalmente una vita in cui puoi trovare non soltanto l'equilibrio, ma anche crescita ed evoluzione. Un passo alla volta. Ti invito ad iscriverti alla lista d'attesa cliccando sul link che trovi nella descrizione di questo episodio per poterti iscrivere a Full Mind in prevendita e ad un prezzo ridotto. I posti sono limitati. Grazie per avermi ascoltata, spero che questo episodio ti abbia ispirata, ti abbia aiutato a credere che tu puoi, che non sei come gli altri ma perché sei unica e che sei come gli altri perché hai la possibilità di costruire le condizioni per creare la vita che vuoi. Ci credo profondamente perché l'ho vissuto, perché lo vedo e perché se sei qui a ascoltarmi significa che quel seme in te c'è già. Quindi coltivalo, nutrilo, annappialo perché qualcosa di buono nascerà. Un abbraccio e come sempre noi ci vediamo, anzi ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio di Happy Busy Life.